0: Olá, eu
1: sou de Titi Vidal, astróloga e jornalista.
0: E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o Astrológicas Podcast. E hoje
1: a gente está aqui para falar sobre o Céu da Semana, que vai do dia 16 ao dia 22 de janeiro, um céu cheinho de movimentação do começo ao fim,
0: já, Nossa começa,
1: né? já começa com tudo, né? A gente na semana passada já falou que o ano já tinha começado para valer e agora as movimentações é, ficam ainda mais acentuadas, a gente começa a semana com um sol conjunto a Plutão, ou seja, juntinho de Plutão, hum. trazendo aí já um começo de semana que pede mudança, que mostra os limites, que fala aí do que precisa mudar, do que precisa ser diferente. Bem próximo à lua cheia do dia 17, cheia em câncer, ou seja, nossa própria casa. Haja emoção à flor da pele aqui, porque as emoções estão intensas e transbordantes nesse momento. A gente tem ainda o Urano retomando o movimento direto, então, mais uma indicação de que as coisas tem que ir, que a gente tem que se movimentar, que todas as revisões que a gente está fazendo, na verdade, porque Mercúrio e Vênus continuam retrógrados, a gente tem que ir colocando certas coisas em prática. E a gente ainda tem mais duas movimentações importantes no céu da semana, que é sol chegando no signo de aquário, então o clima geral fica mais aquariano, começa também o período de aniversário dos aquarianos e aquarianas, e a gente tem finalmente aí a mudança dos nodos, o eixo nodal sai de gêmeos e sagitário para chegar em touro e em escorpião. Ou seja, a gente tem mudanças no céu, com certeza a gente também tem mudanças aqui na Terra.
0: Haja poder, né, acho, acho que assim, primeira coisa, né, pensando que no domingo a gente tem essa conjunção aí de Sol e Plutão em Capricórnio, certamente teremos notícias aí do poder, né, notícias estruturais, é, e também na nossa vida, né, acho que pode ser um momento muito poderoso em relação à maneira como a gente está reciclando, né, a nossa forma de atuação profissional, os nossos objetivos, os nossos propósitos, é interessante que o Sol representa o consciente e Plutão é uma das representações do inconsciente, é, na astrologia, né, então esse encontro ele realmente dá o que falar, né, então ele também tem a ver com revelações de coisas que talvez em outros momentos estavam reprimidas estavam ocultas e as mudanças que isso estimula na nossa vida, né eu acho que esse aspecto ele também traz dentro de um cenário assim mais amplo, a gente ter uma ressignificação do que é sermos pessoas realizadas e bem sucedidas o verdadeiro significado disso, né, é o sentido de propósito. É uma semana que, com essa lua cheia aí acontecendo na sua morada astrológica, que é Câncer, e o Sol em Capricórnio, a gente vai Fortes ter. As aí, emoções. É, a gente vai ter esse desafio do pessoal e do profissional, né? A, a gente encontrar aí um meio termo é, da dedicação a assuntos mais íntimos. Né, é, dentro aí da, da casa, da família, é, dos sentimentos, das emoções, do mundo interno e desse mundo externo, profissional, das, do, dos, dos projetos, né, dos objetivos. Então, a lua cheia é justamente esse ápice né, desse ciclo aí é a primeira lua cheia de 2022, né, e ela traz justamente essa questão, como que esse pessoal e esse profissional aí conseguem ou não é, se equilibrar. Lógico que toda lua cheia, ela já tem essa característica de uma palavra que você sempre usa, também, Titi, que é o transbordamento, né, imagina em câncer, assim, então vem as lágrimas, vem a, a emoção, tá, a flor da pele, e do outro lado Capricórnio falando assim, gente... Pé no chão, Não. sobriedade, <risos> menos, menos mimimi, né?
1: E falando em casa, moradia e o céu que pede mudanças e novidades, a gente tem um recado para você que está querendo alugar, comprar ou vender um imóvel. A gente quer deixar aqui uma dica para você olhar no quinto andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Tudo a ver com o céu da semana e a retomada de urano direto, né, Isabel?
0: Sim, eles têm uma compra e venda super transparente que mostra de cara todos os custos, prazos, etapas do processo, bem no clima desse ciclo capricorniano. No primeiro dia você já sabe como tudo vai funcionar. E ainda o Quinto Andar faz de tudo para facilitar a vida de todo mundo, né, Titi? Pois é, e quem vai alugar não precisa de
1: fiador. Quem é proprietário conta com a proteção Quinto Andar, que garante o recebimento do aluguel em dia. Conta ainda com uma garantia de pagamento de indenizações de até 50 mil reais para cobrir reparos e deixar o imóvel do jeitinho que ele estava no começo do contrato.
0: Ah, e é por essas e outras que o Quinto Andar é a maior imobiliária digital do país. Atualmente são mais de 100 mil casas e apartamentos anunciados e mais de mil novos chegando todos os dias.
1: Com tantas ofertas assim, fica
0: fácil encontrar opções de imóveis
1: com tudo que você precisa.
0: É isso aí. Então, se você quer alugar, comprar ou vender um imóvel, tem que olhar no Quinto Andar, pelo site ou pelo aplicativo. É sempre curioso, né, Isabel, porque quando
1: uma lua cheia acontece no signo de câncer, é onde ela está mais potente, porque é a casa dela, mas isso significa que o sol está lá no pé no chão, né? Então, parece que faz parte também do poder transbordar, você ter um, ponto, um porto seguro, você ter um pé no chão, para não se perder e não se esvaziar por completo nesse transbordamento, né?
0: E, aí, e além disso, ainda assim, o um embate, por exemplo, quando a gente pensa em câncer como uma energia relacionada mais à criança, né, a criança interna e o Capricórnio, o adulto, né, então como é, que, como é que existe, né, essa interação? Às vezes o adulto cobra demais dessa criança, né, ou essa criança, ela precisa amadurecer, né, e toda essa passagem aí do Sol pelo Capricórnio, ela pede amadurecimento, comprometimento, responsabilidade, né, mas aí é interessante que já na quarta-feira o Sol sai de Capricórnio, entra em Aquário, sendo que um dia anterior, terça-feira, Urano, que é o regente de aquário, fica em movimento direto, então o céu começa a apresentar é, essa mudança da tônica capricorniana para tônica uraniana e de novo aquela questão, né? Também se a gente pegar os regentes aí Saturno e Urano que foram o que foi o grande protagonista do ano passado, né? O velho e o novo, o que que é, permanece, o que é, o que o que se modifica, né? E o Sol em Aquário também. É trazendo muito à tona a questão das amizades, dos grupos, da, da renovação. E se não bastasse ainda numa semana que traz tantos acontecimentos astrológicos, na quarta-feira, dia 19, também há uma mudança importantíssima no eixo nodal, né? O nó do norte vai para o signo de touro e o nó do sul em escorpião. E isso vai dar muito pano para a manga esse ano, né, Titi?
1: Vai, eu acho interessante, né? Porque agora, primeiro assim, comentando algumas coisas, a gente entra naquele período que a gente já vai ter um clima mais aquariano, né? O Mercúrio tá lá, o saturno tá lá, mas ainda dentro de um ciclo de lunação capricorniana, né? Então, assim, tem o, o, o pé no chão, o pé nas metas, mas a, a cabeça aberta aí pra mudança, pra repensar o rumo das coisas, pensar no futuro e tal. E ao mesmo tempo, né, essa mudança aí do eixo dos nodos, Fala com, assim, que é a hora agora da gente começar a pensar para valer, assim, o que, que a gente veio fazer nesse ano, né? Quais são as nossas metas, os nossos trabalhos, os nossos processos, os nossos recursos, os nossos desafios, de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu levo, o que, que eu busco. Eu acho que tem altas reflexões nesse sentido. Altas reflexões, que é um tema de Mercúrio retrógrado, né? A gente não pode esquecer que o Mercúrio tá retrógrado, ele ainda tá aí num aspecto muito próximo a Saturno, né? Então, parece assim que vem um monte de informação nova, vem um monte de elemento, vem um monte de cobrança, vem um, um, um clarão do futuro, né? E, ao mesmo tempo, o céu tá falando, mas olha, na hora de decidir, vai com calma. Você pensou bem a respeito? você repensou, você contemplou todas as possibilidades que você tem na frente, né, então o Saturno, o Capricórnio, eles continuam muito presentes, né, quando até você falou, Isabel, dessa questão da criança e do adulto, né, eu adoro essa, essa imagem, até às vezes quando eu tenho um cliente, né, que tem um aspecto como esse no mapa, eu brinco, é como se tivesse uma criança e uma senhora ou um senhor convivendo dentro de você, né, e o desafio é que eles possam passear de mãos, jun de mãos dadas juntos, então, é, porque a, a, a lua cheia dessa semana canceriana vai transbordar, a gente vai sentir o que a gente tem que sentir, mas a gente tem que expressar com maturidade, com responsabilidade, com compromisso com o outro, né? com respeito ao outro e sem drama porque a lua cheia em câncer ela sempre traz um risco da gente ficar dramático e aí brigar discutir e acabar é, rompendo, discutindo feio mesmo, né, que é uma coisa que a gente falou a semana passada, mas a gente tem que lembrar que Vênus continua retrógrado em Capricórnio, que Mercúrio continua retrógrado em Aquário, então assim, pelo excesso de drama, a gente às vezes vai falar vai reagir, né, vai, vai ser uma coisa ali meio ah, tô sensível, você me magoou, eu vou responder de qualquer forma ou vou decidir de qualquer jeito e isso pode gerar certas atitudes, certas decisões das quais a gente possa se arrepender depois, principalmente pelo caráter definitivo que isso pode trazer. Tem Plutão na história também.
0: É isso que eu ia falar. Ah, sempre essa sintonia, a gente tá sempre exatamente. Sintonia. isso. <risos> porque tem Plutão envolvido nisso, né? Então assim já tem essa essa intensificação emocional da própria Lua Cheia intensifica mais porque ela está em campo, e ela está oposta a Plutão, né? Então, muito cuidado aí com chantagem emocional, com essa dramaticidade, né? Com comportamento compulsivo, né? A gente faz muita diferença e aí tem que entrar muito esse adulto na jogada, né? Esse adulto capricorniano aí que já está se despedindo também. Está entrando aí mais um jovenzinho aquariano né, que vem renovar as <risos> Uma nerd. galera
1: jovem completa, na verdade, né?
0: Energia aquariana atrás da turma toda. É uma, uma galera nerd, né? assim, que vem com ideias bastante inusitadas, inconvencionais, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito essa coisa de que é, é um momento da gente é, é ter essa consciência do porquê de a gente ter determinadas reações, né, é, de onde vem essas reações, às vezes você tá ali agindo a partir de uma esfera muito infantil, né, então você precisa ter esse adulto muito bem desenvolvido. Não significa que você vá ser rígido, que você vai deixar de acolher essa criança, ou que você vai falar assim, quer saber, não vou chorar, não vou, né, não vou sentir, porque é como se o Capricórnio dissesse assim, simbolicamente, assim, oh, não pode chorar, não pode reclamar, não pode nada, você tem que ficar sério, você tem que trabalhar, você tem que, né, e assim... Isso tudo é importante, mas a gente precisa ter esse acolhimento com a nossa sensibilidade, com os nossos sentimentos, sem que isso seja uma coisa compulsiva e acabe muitas vezes gerando situações que são muito mais drásticas do que verdadeiramente necessitariam ser, né? Quando tem Plutão envolvido, a gente tem que fazer esse mergulho é, nas profundezas, então, aí, terapias, né, tudo que a gente possa fazer no sentido de desenvolver esse autoconhecimento para entender quem é que está. Eu ia até falar quem está no controle da situação, mas com Plutão ninguém está no
1: controle. Dessa... Ninguém está, né, Plutão, assim, a gente até, assim, tra traduzindo um pouco, assim, para quem está ouvindo a gente, eventualmente não conhece tão a fundo a astrologia, né. Plutão, ele tem um ciclo muito demorado, né? Ele fica 200 duzentos e tantos anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Então, a gente nunca vai viver um trânsito completo de Plutão no nosso mapa. Então, a gente costuma dizer que ele rege o que é incontrolável. Está muito além das nossas possibilidades, do nosso controle. E a gente está num momento que é um momento mais descontrolado mesmo, né? Então, a gente tem que buscar, na verdade, um controle interno, né? De, de quem nós somos. Eu acho que é esse lado do Plutão que a gente tem que puxar. A Isabel falou muito bem, assim, essa questão de terapia, né? A astrologia que ajuda tanto a guiar aí os nossos caminhos, os nossos passos e a gente sempre reforça aqui, né? Não é não é a coisa do não é o que o céu faz com a gente, é o que a gente faz sobre cada céu. E esse é um céu que lembra que quem tiver mais mais em contato com essa essência, com essa verdade interna, com esse eixo, com esse ponto de equilíbrio vai saber discernir melhor, já que a gente ainda está dentro do ciclo de lunação capricorniana e discernimento é uma palavra de Capricórnio e é uma palavra de Mercúrio e Saturno juntos, né? ainda mais retrógrado é você saber pensar pesar, ponderar discernir de forma madura, de forma responsável, mas sem ficar rabugento, né? Porque assim, tem um, um, um risco aí da, do ficar rabugento, do ficar é, apegado às vezes, né? Aquilo que não tá funcionando, porque a semana vai trazer, a semana vai revelar o que não tá funcionando, o que não tá bacana, onde você já chegou no seu limite, onde você não aguenta mais, o que você não quer mais para sua vida. E não foi por falta de aviso lá atrás, então assim, chegou nesse ponto tem que repensar, e aí tem que ter um tanto de leveza, tem que ter essa cabeça arejada né, que esse mercúrio em Aquário traz, é, é um céu bem complexo, né, Isabel, assim, tô aqui falando, né, enquanto eu falo, eu fico pensando que é um céu complexo, não é uma semana fácil, é uma semana, assim, que traz carga do passado, traz coisas do presente para resolver, traz coisas do futuro, traz demandas emocionais, pessoais, afetivas, familiares, da casa, os assuntos da intimidade, mas traz também coisa de trabalho, projetos, responsabilidades, coisas do individual e coisas do coletivo se interrelacionando. Por isso que tem que ter esse centramento, por isso que tem que ter a, a paciência que a gente falou sobre ela na semana passada, tem que trazer ela junto essa semana, né? não pode largar a mão da paciência. Persistência também, acho que é uma outra palavra forte aí na semana, esperança né, a gente tem que lembrar que o Júpiter tá transitando por peixes, ele dá essa esperança pra gente, ele dá essa luz no fim do túnel se a gente souber olhar a gente vai ver né? é um momento desafiador, eu acho que a história do um pé de cada vez também vale muito nesse momento né, assim, a gente pode estar tá querendo abraçar o mundo, né, eu acho que ainda tá nessa pegada de recuperar o tempo perdido e tal, mas tem que dar um passo de, de cada vez
0: E é um dos primeiros auges, né? se não o primeiro auge de 2022, que é a Lua cheia, justamente porque ela é a culminância do que começou lá no dia 2 de janeiro com a Lua nova capricorniana. Então a gente pode ter nesta semana agora já uma visão assim de como as coisas já foram se direcionando nesse primeiro momento do ano. E, e esses primeiros passos, eles são muito importantes, né? Eu acho que, é, mesmo que, claro, a gente sempre pensa assim, um calendário, né, ele é uma coisa arbitrária, né? A gente vive sobre, esse, sobre, sobre essa configuração, e, mas é um símbolo importante de inícios, né? Então, quando a gente começa um ano, até a esperança que você falou... A gente tá mais nessa vibe, né? Quando a gente tá no tem que final do ano. a gente ter no
1: começo do tem, ano, né? Tem. Tem que ter. Tem
0: que ter. Mas tem que ter, né? por tudo que a gente está falando aqui, tem que ter também essa ponderação é, e essa consciência. E essa mudança do eixo nodal, ela é extremamente importante, né? Porque ela, ela vai falar ao longo de todo o ano sobre essas questões econômicas, questões de valores, ligadas à natureza, ligadas à alimentação, é, alimentação real, alimentação aí do que nos nutre realmente, do que é a nossa essência, do que a gente valoriza, é um processo que pede uma construção daquilo que é importante pra gente depois de toda a desconstrução, né, e a gente tentar é, muitas vezes encontrar esse centramento mesmo em meio a tanta incerteza, em meio a tanta coisa, né, que ainda tá se reinventando e dentro de um cenário que é, realmente é um dia de cada vez, né, porque a gente não tem muito assim a gente até faz né, projetos e planos a, a longo prazo, mas as coisas ainda estão em muita mutação. Então a gente. Cada coisa é de uma vez, né? E, e eu acho que esses nodos eles também vão ensinar. É, sobre isso, e, mas são, são muitos reflexos realmente nas questões mais econômicas ligadas a valores ligados também aos nossos talentos habilidades, como é que a gente usa aquilo que a gente tem, como que a gente descarta né, as coisas então essa mudança é super importante e
1: puxar, né, puxar esses recursos de dentro para fora, assim, porque às vezes a gente até sabe que, aqui, que a gente tem aquele recurso, mas a gente não usa, né, tem as inseguranças, tem os medos, tem a falta de oportunidade. Enquanto eu estava te ouvindo, Isabel, eu estava pensando na própria energia aquariana, né, que está começando agora, eu acho que a gente tem muito para aprender é, nesse momento, inclusive com as pessoas que são aquarianas, tem um ascendente aquário, tem planetas em aquário, o aquário, ele é um signo, é complexo por natureza, né? Tem uma regência de Saturno e de Urano ao mesmo tempo. Então tá bem em sintonia com esse momento, tanto que os aquarianos têm um lado apegado e um lado desapegado, tem um lado da individualidade que precisa ser sempre preservada e ao mesmo tempo a questão forte do coletivo, dos grupos, dos amigos, das causas, da mobilização tem um lado aí que é ligado né, assim, ao que vai dar segurança as coisas do passado, as tradições tem o lado que gosta da, da modernidade que está sempre antenado não só no que já está acontecendo e já é tendência, mas sempre muito ligados ali em querer saber o que vem pela frente então eu acho que a gente pode tentar se conectar um pouco com essa energia né? eu acho que quem tem o aquário forte no mapa aí, podem ser pessoas que eventualmente vão até servir como fonte de inspiração para gente agora, né? Ver como que essas pessoas lidam com as coisas no dia a dia? Porque essa já é a história da vida de quem tem aquário forte no mapa, é integrar essas energias que aparentemente são opostas, que aparentemente são diferentes, e que estão todas
0: elas presentes no céu desse momento para todos nós. É, e eu acho assim, eu tô além disso, né, pensando... É, na energia anterior, né, de Capricórnio, onde a gente começa a semana lá, esse sol Plutão em Capricórnio, que na verdade os signos cardeais, né, o Ares, o Câncer, o Libra e o Capricórnio, esse sol Plutão, ele pode mexer em coisas muito profundas, né, como se fossem assim, você se dar... conta no com... fundo da
1: alma, né, com essa é, Exatamente.
0: E é e aí isso provoca alterações, né, provoca mudanças importantes, é um dar-se conta necessário. É, por exemplo, para os cancerianos isso pode se refletir nos relacionamentos, né, para os librianos isso pode se refletir em coisas relacionadas à casa, é, à família. É. Para Ares isso pode ter a ver mais com questões... É, até assim mais no, no, num espectro mais real, né, mais concreto, então é um grande desafio aí, né, para os signos cardiais. E claro que é, para os, os, os signos fixos, né, touro, escorpião, é, leão e aquário... É, obviamente a chegada do sol em aquário é um fator interessante, mas essa mudança no, no nodo, né, né? É. vai falar muito dos eclipses também que vão acontecer durante o ano, e essa turma aí dos fixos, os eclipses vão estar tá mexendo muito, né, trazendo surpresas, é, às vezes situações assim que mudam é, é, muito drasticamente, mas que no fundo é uma coisa que é para a evolução, eu acho que isso a gente sempre pontua aqui, né, Titi, que as coisas que, que acontecem, né? E claro que isso tem muito a ver também com é, o quanto a gente está consciente de tudo isso. Mas elas são coisas para a nossa evolução. Às vezes, no momento em que elas acontecem, não parece assim, porque meio que bagunça a vida, né? Mas se bagunça é porque precisa renovar, porque precisa modificar. Então, vai ter uma cutucada aí bem importante nesses signos fixos.
1: vai já está tendo eu acho né acho que já estão sentindo e agora isso vai esse processo vai se intensificar bastante essa semana nos próximos meses também né é, é, é um momento bem bem importante eu queria lembrar né Isabel a gente falou a semana passada mas eu queria reforçar que essa semana o Mercúrio está aí com força total né na retrogradação nos aspectos desafiadores então lembrar de tomar cuidado com a parte tecnológica, com a comunicação, escolher muito bem as palavras para evitar as brigas, as reações emocionais fortes, como a gente comentou aqui, já por conta da lua cheia no signo de câncer, quem ainda não fez os backups, corre, né, antes tarde do que nunca, antes fazer agora com a coisa já no processo ali do que é, correr o risco de perder tudo depois, né, e eu acho que é uma semana assim que a gente tem que encontrar é, uma boa organização de tempo, né? Acho que a gente tem que ter uma coisa ali, é, tempo para cuidar da casa, tempo para estar com os nossos queridos, com os nossos familiares, com os nossos amores e afetos, tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para conversar. Sempre dentro do que é, assim, claro, né? Ter o equilíbrio, mas assim, o, o que é mais importante e mais valioso para você? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente vai começar a se fazer cada vez mais agora com o nó do Norte em Touro, né? O que, que vale para você? O que, que é mais importante? O que, que é prioritário? E talvez isso implique, dentro desse contexto todo de agora, né? a gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida, mudar coisas fáceis e mudar coisas difíceis também, porque é um céu aí que não tá para brincadeira nesse sentido, né? As mudanças elas não têm
0: é, tamanho. E com Mercúrio retrógrado em Aquário, Saturno em Aquário, Sol entrando em Aquário na quarta-feira, Urano retomando, que é o regente aquariano, retomando o movimento direto na terça-feira, a gente pode também é, passar por situações assim imprevistas, né? É, situações inusitadas, onde a gente tem que ter uma rapidez aí é, na, em agir, às vezes até coisas assim mais emergenciais, né? E a intuição ela pode ajudar muito. É, nesses processos, né? Eu tava muito pensando na importância da amizade, né? Nessa semana. E, a amizade sempre, né, gente? A vida toda, né? Eu e Titividade. A gente sempre fala sobre isso é. aqui, né? A gente tá aqui para provar que a amizade é importante. Total. E, mas eu acho que essa semana assim, para todo mundo, esse tema vai bater com muita força. Além também das questões coletivas, né? Porque o aquário representando essa dimensão coletiva, então as notícias que a gente vai ter...
1: Até notícias é, bombásticas, você não acha? Isabel, que a gente pode acho, ter umas revelações acho. também
0: num nível coletivo essa semana, de ter umas revelações aí. É, e você sabe que eu pensei como o Mercúrio está retrógrado em aquário, é um tipo de notícia que a gente olha e fala assim, gente, mas isso de novo, né? É, eu já é ouvi isso. Eu, eu já vi isso, né? Só que eu vou ter que olhar para isso é, com um outro olhar. E claro que essa retomada do movimento direto de Urano. Isso é uma coisa progressiva, né? Não é que assim, no dia em que vai mudar, ainda mais que é um planeta lento, né? Ele vai levar um tempo aí para essa para ele realmente retomar, né, o seu seu ritmo, digamos. Mas já é uma sinalização do quão é importante a gente ser autêntico, né? A gente expressa... Talvez a gente esteve nesses últimos meses revendo muitas coisas ligadas à nossa originalidade, pioneirismo, autenticidade, as coisas em que a gente é diferente, quer fazer a diferença, e agora, progressivamente, a gente vai ter oportunidade de colocar isso mais em prática e entender também muito sobre a palavra liberdade, né, até onde vai a minha liberdade, como a minha liberdade individual impacta o coletivo então são algumas questões que liberdade
1: volta. não é fazer tudo o que a gente quer, não. né Isabel, isso é uma coisa que a gente conversou tanto sobre isso em 2021 também estava pensando nisso, tinha até notado aqui essa questão da liberdade é, individual e o coletivo, né, o, o, que, o que a gente pode, o que a gente não pode, né, os nossos limites, eles estão ali quando isso esbarra nas questões dos outros, né, esses outros, é, acho que no céu dessa semana em especial, a gente pode pensar os outros, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas próximas, mas também o outro, é, toda a coletividade, né, eu acho que esses assuntos, assim, vão ficar bem fortes, e a gente pode, com tudo isso, ter um nível de ansiedade muito grande, que é uma outra, uma outra questão, assim, que eu estava aqui pensando, né, eu acho que a gente pode estar mais ansioso, então tem que tentar descansar, dormir bem, encontrar umas formas aí de extravasar, de aliviar, e por que não conversando com pessoas que acolhem, que escutam a gente, né, então trazendo um pouco dessa questão das amizades também, com certeza você tem pelo menos um bom amigo, como a gente tem aqui uma a outra, que a gente pode sentar e conversar e desabafar e, e, e se ouvir, né? Eu acho que às vezes assim, são conversas essa semana que é até mais do que ouvir o que o outro tem para te dizer, mas se ouvir para entender porque são essa voltando para essa questão das revelações da semana, são revelações que a gente mesmo pode fazer, né, de assumir algo que é nosso, mas até então a gente não estava com coragem de olhar, porque a gente sabia que ao olhar, a gente precisaria tomar uma atitude, promover uma mudança fazer algo de diferente, mas é justamente isso que agora o céu está pedindo para gente, né, vamos lembrar aí as movimentações são grandes são
0: fortes, são potentes é isso aí minha gente então tá dado mais uma vez o recado astrológico das energias da semana, você que sempre nos acompanha aqui no céu da semana, também nos episódios do Astrologues, a gente tem muita coisa importante sempre para compartilhar e que o céu seja esse nosso guia, né, para esse novo ano da melhor Sempre. forma possível, aproveitando as oportunidades, lidando aí com os conflitos e desafios, porque afinal de contas isso faz parte da natureza humana e a gente tá aqui para passar todas essas informações para você e... Claro que fazer bom uso delas, aí já cabe a responsabilidade de cada um de nós. Muito cuidado aí com essa lua cheia, gente. Cuidado com esse transbordamento emocional. Vamos ter cuidado com a tendência a agir de uma forma infantil. Mas também não deixemos de nutrir a nossa criança interna. Um beijo e até o próximo Astrológicas. Um
1: beijo, boa semana.